0: Ya, tadi terakhir kita udah bicara soal Ciptaker ditolak oleh global investor ya. Dan Ilham juga udah menjelaskan Bahwa masalah sebenarnya itu adalah e, Birokrasi yang luar biasa kompleksnya Tapi gue juga menyampaikan gitu kan Alibi dari mereka bahwa Memang Ciptaker ini memangkas birokrasi kok gitu Nah, nah mm. hmm. sampai disitu tadi belum disambung jadi gue masih serahkan ke Ilham gimana nih Ham ternyata katanya hmm. ini memangkas birokrasi nih dengan cara ya
1: mengambil punya daerah gitu iya kan sebetulnya kan sebetulnya kan gini apa kalau bicara soal pemangkasan birokrasi kan sebetulnya sebelumnya pun perizinan kalau udah kalau udah diurus pemerintah daerah nggak bu nggak diurus lagi ke pemerintah pusat gitu kan berhenti kecuali keluhannya abis izin itu diurus ke pemerintah daerah dia sur eskalasi lagi, yaudah nih nanti lanjutin lagi proses ini ke Pemerintah Pusat, nggak gitu kan izin itu, tapi di Pemerintah Daerah udah cukup, di Pemerintah Daerah udah cukup di Pemerintah Daerah udah cukup, di Pemerintah Daerah, cukup, di Pemerintah Daerah cukup gitu kan masing-masing, yeah. nah itu kembali yeah, sebenarnya lagi sebenarnya kan ini
0: Ham, sebenarnya mm. sorry, uh, gue sam, sebenarnya mm. Uh, mm. ada juga izin-izin ya, yang mm. misalnya harus dapat dari uh, Kemen KL misalnya,
2: misalnya
3: mm. lagi
0: ada juga yang harus dapat dari uh, Pemda misalnya
3: Nah, soal...
1: ya nah, itu itu maksud gue apa? Nah itu maksud gua karena kan ya. kalau di undang-undang pemerintah daerah itu kan di lampirannya kan tegas tuh mana urusan okay. pemerintah daerah okay. mana urusan okay. daerah ini kan? Nah maksud ya. gue gini izin-izin itu pun kalau gue baca di undang-undang pemerintah daerah tuh jelas misal umpamanya dia pengen amdal amdal tuh nggak bisa diterbitin sama pemerintah daerah dia terbitin sama kemenkl misal apa kementerian lhk misal gitu kan? Jadi misal cuma gue lupa amdal bisa nggak pemerintah daerah gua lupa tuh terus izin-izin apalagi gitu dan sekarang bahkan Sebelum Ciptaker pun udah ada kemudahan berusaha namanya OSS, ya kan? Itu, ya itu, itu yang saat, dibawa sama undang-undang ini kan? Katanya? Enggak, OSS, OSS itu jauh sebelum undang-undang ini ada di dia pemer, peraturan iya. pemerintah no, tahun 2018 Jadi okay. dengan satu platform hmm. uh, OSS itu bisa menerbitkan izin untuk dan atas nama Menteri, Gubernur atau kepala hmm. daerah, Bupati, Wali Kota gitu. Itu tuh, itu itu hmm. udah mempermudah untuk udah mempermudah ke, apa, perizinan berusaha gitu. Tapi iya. balik lagi masalahnya, yang ngisi birokrasi ini kan orang-orang juga orang-orang juga gitu kan. Ya balik lagi, orang-orang itu mau mempersulit orang, orang-orang itu pengen dalam tanda kutip, gue bukan mau ya, mungkin mau cari duit juga dari situ, dari perizinan-perizinan itu, wah perputaran uangnya hebat banget perizinan gitu kan. Terus, atau mungkin alasan-alasan lain itu untuk memperibet orang gitu kan. Itu sih kalau gue lihat. Iya, iya, iya. ya
0: soal-soalnya yang yang gue baca adalah alibinya dari pemerintah ini OSS ini membutuhkan payung hukum yang lebih komprehensif gitu ya ya jadi kalau mereka udah udah menjawab itu ya kan dengan ciptakernya ya tapi apakah jawaban itu benar ya kita bingung juga karena rupanya global investor menolak gitu kan Iya. Yeah. Ya, yeah. uh, lu mau sambung lagi ham atau gue uh, lempar ke Fatih nih?
1: Uh, udah, kalau gue sih dari gue cukup sih.
0: Oke okay, oke. Okay. Kalau gitu gue lempar ke Fatih, silakan sih.
2: Kalau dari gue sih, yang gue lihat kenapa para investor itu nggak begitu sepakat dengan undang-undang cipta kerja ini karena selain masalah birokrasi yang sampai saat ini terkesan berbelit-belit, ya kan namun juga ada isu lain yang uh, apa ya, yang bagi mereka itu su susah buat berinvestasi di Indonesia, yaitu masalah anti korupsi
0: hmm, ya, ya, ya.
2: ya kan, nah ya, ini gimana ceritanya gitu kan, orang mau investasi di Indonesia, tapi pertama dari segi birokratnya susah, susah ribet, pengurusannya berbelit-belit, ditambah lagi ketika udah mulai berjalan ada lagi praktik korupsi gitu kan Yang yang, okay. mati, yang mana awalnya para investor ini berkeinginan untuk mendulang untung, tapi karena banyaknya praktik korupsi di Indonesia, justru malah yang ada mereka rugi dan mereka malah dipolotin sama sama oknum-oknum tertentu gitu. Satu hmm. itu satu. Yang kedua adalah uh, kan. Undang, kan peraturan yang lagi kita yang lagi kita bahas sekarang ini kan ada di tingkat undang-undang gitu, dengan tingkat ketebalan ya sampai ribuan lah, sampai ribuan halaman. Pastinya nanti kan ada peraturan-peraturan turunan lainnya gitu. Nah, yeah. dari pemberitaan mm -hmm. yang gue baca-baca di media itu ada ada pemberitaan yang bilang kalau uh, nanti tuh pemerintah ketika undang-undang ini udah disahin bakal ngebut peraturan. pelaksananya dalam jangka waktu 3 bulan gitu, gimana yeah. ceritanya gitu kan, klausula klausula hukum sebanyak itu bisa uh, diejawantahkan dalam bentuk peraturan pelaksana dalam jangka waktu 3 tahun, eh dalam jangka, dalam jangka waktu 3 bulan gitu kan, pastinya kan bakal mm -hmm. banyak banget celah hukum dan andai kena yeah. itu terjadi, pasti investor pun bakal mikir, ah gue gak yakin nih gitu kan, invest, apa, invest di Indonesia orang peraturan aja kayak gini mm -hmm. masa ya peraturan pelaksana. Okay. dikebut selama tiga bulan pasti bakal pasti banyak celah ya. hukum yang bakal ngerugiin gua uh -huh. gitu kan itu di lahir uh -huh. itu di di luar di luar masalah birokrasi sama masalah gitu oke
0: okay. uh, gue mau mau sambung uh, dikit ya kalau yang global investor itu kan penolakannya yang gue baca itu adalah masalahnya lingkungan kan undang-undang ini tidak sustainable terhadap lingkungan gitu Uh, kalau tadi soal korupsi yang disampaikan Fatih, sebenarnya itu kan nggak nggak terpisahkan juga dari birokrasi ya alibinya kan gitu. Karena di birokrasi yang panjang itulah uh, korupsi muncul gitu. Nah, cuma sebenarnya yang yang menarik itu adalah uh, yang dipandang korup ini adalah pemerintah daerah sebenarnya yang dituduh gitu. <laughs> jadi, jadi pemerintah daerah nih sebenarnya ada ada wajarnya juga untuk untuk marah gitu. Habib, soal hmm. ini gimana, Bib? Soal undang-undang yang katanya untuk investor, tapi ditolak hmm. oleh investor, gimana?
3: Se Sebenarnya gue kurang paham ya masalah investasi-investasi gini. Cuman gue uh, ini sih pandangan gue. Ini kan statement luar ya, statement internasional ya? terhadap Indonesia yeah. uh, mengenai yeah, yeah, yeah. Orang, orang ini. Ya, yeah. kayaknya nggak bakal didengerin juga sih sama pemerintah kita. Ya statement-statement luar. masalah internasional terhadap negara kita kayak misalkan masalah ham kemudian udah banyak negara yang ngeboikot Indonesia masalah corona juga nggak didengerin gitu loh apalagi uh -huh. masalah ini yang yang si bapak ini udah udah kekeh banget dari tahun 2019 buat ngasain undang-undang ini gitu loh komut so, gue ya nggak nggak terlalu berdampak terhadap uh, apa pengesahan undang-undang ini gitu yeah. cuman ya gitu oke
0: okay. tapi kan bib salah satu Bip. yang pengen ditarik ini kan investasi dari luar bib sebenarnya
3: kan katanya gitu kan nggak iya, tahu uh -huh. nih investasinya iya. investasi dari luar mana gitu kan
0: oh, apa okay. dari Itu yang menarik apapun, sebenarnya
3: ya apakah perusahaan-perusahaan dari luar ini perusahaan-perusahaan yang memang udah ada hubungannya sama perusahaan-perusahaan di dalam kayak perusahaan-perusahaan yang berhubungan sama perusahaan-perusahaan eh, bapak ini ya pak ya bapak Luhut misalkan kan banyak tuh perusahaan-perusahaan berhubungan sama perusahaan-perusahaan luar ya nggak sih ya kan ya, ya, kan, ya, ya, ya. ya kan kita nggak tahu kan? kita nggak oh. tahu perusahaan luar mana yang mau disasar sama undang-undang ini gitu loh kalau menurut ya, gua nggak ya, ya. hmm. terlalu mengaruh sih karena banyak statement-statement banyak rekomendasi-rekomendasi internasional yang diberikan ke Indonesia tapi dihiraukan begitu saja gitu dan melihat ya. uh, melihat apa namanya uh, sebenarnya undang-undang ini tujuannya buat siapa sih buat investor yang ya. mana
0: sih oke okay. mm -hmm. Satu lagi juga yang menarik dari Fatih itu soal Fatih kan tadi nyinggung soal korupsi kan. Ini ada juga ahli yang mengungkapkan bahwa sebenarnya itu yang 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 mengerikan buat investor itu bukan korupsi perizinan, tapi uh, korupsi kebijakan. Gitu. Jadi yang menakutkan itu bukan bupati-bupati uh, yang minta uh, recehan ke pengusaha. kan untuk untuk mengeluarkan tanda tangan gitu untuk mengeluarkan stempel tapi yang mengerikan adalah uh, seperti uh, Joko Chandra misalnya seperti hmm. uh, Jaksa Pinangki dan sebagainya gitu yang atau penyudupan penyudupan peraturan di parlemen itu sebenarnya yang lebih menakutkan ini katanya uh, Basri ya uh, semoga gua nggak salah ini ya nah, semoga nggak salah, salah putih tapi ya gua 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 bisa setuju sih
1: kalau kalian gimana
0: dengan dengan pernyataan itu Ilham mungkin gimana
1: gimana tadi yang soal itu tadi ag agak putus-putus yang terakhir ya, yang terakhir ya. yang terakhir yang terakhir aja
0: hmm. ya kalau kalau menurut uh, ahli ya faisal basri yang gue gua kutip ya gue dengarkan itu dia bilang yang mengerikan itu sebenarnya bukan uh, korupsi-korupsi receh seperti perizinan di uh, mana bupati itu mem meminta ya katakanlah cuma uh, satu digit gitu kan satu satu digit angka atau beberapa tapi yang iya. yang mengerikan buat mereka adalah uh, apa yang disebut korupsi kebijakan di dan ini uh, levelnya di, di adanya di, di pusat seperti dalam kasus di KTP misalnya iya. dalam kasus jiwasraya ya ini ini bukan ini digitnya bahkan kita susah ngabacanya angka-angka yang ini. fantastis gitu kan ini yang menakutkan gitu nya hmm. ya kalau gue gua bisa uh, setuju dengan pernyataan itu masuk akal kalau buat gue uh, kalau menurut kalian gimana?
1: Kalau gue sih tapi tadi mungkin gue masih belum bisa nangkap ya maksudnya korupsi kebijakan itu kayak gimana gitu maksudnya uh, ya contoh-contohnya kayak gimana gitu gue masih belum bisa ngebayangin sih tapi yang gue tahu ya korupsi kebijakan itu mungkin Level terkecilnya gitu Peraturan harusnya sekian Misal selesai berapa hari perizinan Atau mungkin uh, Prosedur kayak gini, tiba-tiba lapangan enggak kayak, kayak gitu sama birokrasinya Berarti itu namanya udah korupsi, udah korupsi kebijakan juga Yang berujung nanti ya Korupsi yang sebagaimana udah pernah kita tahu gitu Maksudnya nanti dia minta Sangu, minta apa dan segala macam kayak gitu
0: hmm. Ya sebenarnya sih Simpelnya kayaknya ini ini pernah Ini bukan sesuatu yang, yang Tabu ya, karena pernah diungkapkan oleh Uh, salah satu menteri sekarang bahwa undang-undang itu memang sering ada dim dim pesanan gitu pasal-pasal hmm. pesanan dan itu yang menakutkan buat uh, para pengusaha
1: oh iya ya arah, oh arahnya situ ya benar berpaham gua hmm, ya gitu uh,
0: ya ke, buat gua masuk akal memang karena ya di daerah-daerah uh, itu ya itu mah buat pengusaha buat pengusaha besar yang diharapkan berinvestasi di Indonesia itu mereka itu hmm. mah ibaratnya cuma ngasih tip untuk waiter saja kan Bener. iya bukan betul. berarti itu bukan berarti itu benar cuma itu mengatakan bahwa pangkal masalahnya bukan itu bukan di sana ya itu ada yang mau uh, ngasih tanggapan nggak soal itu gua deh ya boleh silakan si
2: Uh, gue sendiri sepakat dengan yang tadi dibilang Faisal Basri, yang lebih mengerikan itu memang uh, korupsi kebijakan apalagi yang tadi ditambahin sama Luhil ya, tentang emang banyak pasal-pasal uh, pesanan gitu, ini emang ada kaitannya dengan uh, politik balas budi uh, ketika mereka pencalonan diri ke menuju parlemen ya kan kan yang kita tahu sendiri biaya politik di Indonesia itu kan mahal butuh banyak duit dan pastinya dan pastinya dana perorangan tuh kan nggak nggak nyandek lah atau atau nggak mungkin bisa uh, menuju sana pastinya perlu banyak duit yang mereka butuhin buat menuju parlemen salah satunya itu ah, okay. salah satunya itu adalah dengan minta bantuan para pengusaha dengan harapan nanti ketika mereka lolos atau mereka duduk di parlemen ya mereka bisa memesan pasal-pasal uh, yang sekiranya bisa menguntungkan mereka gitu iya. itu hal yang iya, iya. itu itu hal yang wajar banget dan bukan hal yang apa ya bukan hal yang tabu lah gue yakin orang-orang pasti udah paham betul masalah itu ya akarnya adalah yaitu akarnya adalah politik di Indonesia biaya politik di Indonesia yang lumayan mahal sehingga ya perlu banyak okay. orang dan nanti ketika mereka sudah mencapai sana tinggal balas budi gitu oke
0: okay. ya dan yang yang gue sampaikan tadi itu based on pert pernyataannya menteri ya sekarang ya, mm -hmm. ya dan itu beredar di mm -hmm. di internet silakan dilihat aja gitu.
3: Bib ada mau tanggapan soal ini bib? Ya simpelnya adalah pada kodratnya dalam tanda kutip memang orang-orang yang dibawa itu yang dikorbankan sih pemerintah daerah mungkin.
0: <laughs> wow distopia sekali. Apa itu Ya itu mengerikan kebalikan dari utopia. Oh ya Sesuatu yang, gitu. yang mengerikan.
3: Orang-orang yang dibawa lah yang tadi korbanin. Masuk pemerintah daerah yang cuman dapat receh receh doang.
0: <tuk> ya oke. Okay. Ya. Kita lanjut kalau gitu. Hmm. Sekarang uh, mungkin uh, menjelang akhir ya. Gue mau tanya. Yang tadi sebenarnya kita juga udah singgung dikit-dikit. Apakah Perpu menjadi solusi sekarang? Kalau gue, jujur gue berpendapat. iya. walaupun sebenarnya ini... Dalam disiplin ilmu hukum ini enggak bagus sebenarnya Ketika hmm. uh, pemerintah ikut merancang undang-undang Tapi di ujung-ujung pemerintah mengeluarkan perpu Sebenarnya ini bukan praktik yang bagus Tapi gue mau bilang keadaan hari ini semacam force major Ya, ya force major yang datangnya sebenarnya dari ulah pemerintah sendiri Jadi kalau menurut uh, gue itu adalah uh, uh, lebih memberikan kepastian yang dibutuhkan ya Untuk publik yang seharusnya hari-hari ini cukup berada di rumah, ya kan, daripada menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, gue pengen tanya ke, gue mulai dari Fatih nih sebagai mitra HTN gue. Nah, untuk diketahui, Atnan dia harus uh, pamit duluan ya. Jadi di sini nih yang HTN nih ada gue, ada Fatih, ada Atnan harusnya. Tapi Atnan udah cabut duluan.
2: Jadi gue langsung ke Fatih. Silakan tih. Oke, okay. uh, menurut gue untuk mengatakan pemerintah akan mengeluarkan Perpu, menurut gue itu adalah suatu hal yang menunjukkan inkonsistensi mereka dalam uh, melakukan atau dalam membentuk kebijakan. Gimana ceritanya mereka yang uh, mengusulkan pembentukan undang-undang ini, namun mereka juga yang uh, membatalkannya dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Itu satu. Yang kedua adalah, Uji, mat uji materi maupun formal di Mahkamah Konstitusi.
0: Menurut lo itu Perpu tetap uh,
2: bukan jadi pilihan yang yang oke? Okay. Menurut gue sih Perpu ya bukan menjadi pilihan yang oke. Okay. Karena yang uh, tadi gue sampaikan, uh, gimana ceritanya pemerintah yang mengusulkan ini undang-undang, tapi mereka juga yang membatalkannya gitu. Menurut gue itu justru malah menunjukkan inkonsistensi mereka, dan juga ya malah merusak citra nama baik partai politik. yang bakal berimplikasi hmm. pada tahun 2024 menurut gue seperti itu. Uh, uh,
0: sorry, emang partai politik masih punya nama baik?
2: <laughs> uh. <laughs> <laughs> ya itu ya, kalau kan. kita
3: selatan 2024.
2: Ya <laughs> itu biarkan masyarakat yang menilai gitu ya. Ya gua sebagai uh, tapi
0: masyarakat. tapi maksud gue ini gue ingin menanyakan ini hmm. dari uh, sisi kepentingan publiknya, Siti
2: Oke. Okay. Hmm. Uh, kalau menurut gue dari rangkaian statement yang disampaikan oleh pemimpin pemerintahan, Pak Jokowi, Presiden Jokowi. gua rasa rencana untuk melakukan perpu bukan menjadi jawaban, menurut gua Dan gua tetap berpendirian proses uji material maupun formulir di Mahkamah Konstitusi sebagai jawaban yang cukup bisa menjawab lah. Tinggal kita melihat bagaimana argumentasi hukum para hakim dalam menilai undang-undang ini. Ini di luar uh, konteks yeah. politik ya, ini di luar konteks politik MK dengan DPR. Iya, iya, iya.
0: Sabar, Bib. Sabar. Oke, okay, sorry, 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 sorry. Eh, sorry, sorry. Kalau
2: Habib, yang tadi gue ralat, ini di luar konteks politik antara MK dengan pemerintah.
0: Ya, hmm. kalau Habib udah semangat gini, gue malah tergoda untuk uh, membelakangkan wow.
2: dia nih. Oke. Okay. <laughs> Jadi,
0: habis ini gue akan lempar ke ilham dulu.